0: Dzień dobry, z tej strony filmowi fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Przed Wami. Dominik Dziedzic, Paweł Pagłowski i Karol Rębisz. Dzisiaj spotykamy się na dosyć ciekawym materiale audio, w którym przedstawimy Wam nasze propozycje odnośnie tego, jakie mamy wymarzone projekty filmowe oraz przyporządkujemy sobie do nich reżyserów, którzy chcielibyśmy, żeby je zrealizowali. Pomysł ten się trochę wziął z tego, że mm, zacząłem ja przynajmniej myśleć o takich wymarzonych sequelach, a później mi zeszło to właśnie do tego, na jakie filmy czekam. I między innymi to wynikało właśnie z tych rozważań odnośnie tego, na jakie filmy czekam w tym roku. I tak sobie pomyślałem, jakie filmy chciałbym, żeby w ogóle były zrealizowane. I stąd się wziął ten pomysł na listę, gdzie chyba każdy z nas ma przynajmniej pięć takich propozycji które chciałby przedstawić. To teraz bez zbędnego gadania Dominik przedstaw swoją pierwszą propozycję.
1: Moją pierwszą propozycją będzie polski temat, czyli o depresji w polskich realiach. Bardzo taki intymny film o mężczyźnie. Chciałbym to właśnie ukazać i tym by się zajął Krzysztof Skonieczny, ale nie mógłby używać przekleństw bo to byłoby pewnego rodzaju dla niego wyzwanie i nie mógłby nic tam zagrać takie, takie utrudnienie bym mu chciał e, nałożyć mm, ale wiem, że świetnie by sobie po prostu w tym poradził, bo jest niesamowicie zdolnym reżyserem, najbardziej utalentowanym według mnie w Polsce ugryzłby temat depresji który jest taki troszeczkę nie do końca y, używany y, w filmach i dla mnie jako sam temat byłby ciekawy, więc myślę, że, że tutaj właśnie w taki bardzo fajny też y, społeczny sposób y, Krzysztof Skanieczny by to ugryzł.
0: To ja bym się na pewno i pewnie setki użytkowników filmu webu nie zgodził, jakoby w polskim kinie temat depresji nie był poruszany, no bo jak wejdziesz na film web pod jakikolwiek poważniejszy film polski i wejdziesz w sekcję komentarzy to oczywiście masz, że o, on musi być szaro, bury i tak dalej, bo tak musi być pokazana Polska. Co prawda ja troszeczkę ten pogląd podzielam, jakoby po prostu nasz grajdoek był przedstawiony jako szary, bury i w którym jest po prostu może łez i rozpaczy, ale taki rasowy, psychologiczny dramat na przykład o depresji to jednak byłoby coś nowego i bardzo mi się podoba twój wybór reżysera. Myślę, że to mogłoby wyjść coś intrygującego.
2: Jeżeli chodzi o to, to ja nie, nie miałbym do tego reżysera, ale skoro za każdym razem wszystko jest, jak, jak to ująłeś w naszych filmach, tak jest, w naszych filmach takie strasznie szare i burę, zastanawiam się, czy ciekawi by było znaleźć, jak nazwać, odwrócić to w którymś momencie, ponieważ niedawno miałem okazję tak przez dosłownie moment zobaczyć polski magiczny realizm. W sensie dwa, dwa krótkie kawałki literatury z tego. I myślę, że w tym byłby, byłby całkiem ciekawy potencjał, ale szczerze nie mogę sobie wyobrazić reżysera, który by się tym zajął. Także jeżeli mamy cały czas właśnie przedstawienie różnego rodzaju takich smutnych rzeczy w polskich filmach, czy też w całej polskiej rzeczywistości, to mimo wszystko ciekawie by mi się właśnie patrzyło, żeby to w jakiś sposób umagicznić, czy pokazać z tego coś ciekawszego. To wydaje mi się, że
0: taki, takim kimś, kto mógłby do szarej rzeczywistości wpuścić trochę światła, to jest Jan Jakub Kolski. Nie wiem, czy kojarzycie chociażby w filmie Jasminum. On jest właśnie na swój sposób taki magiczny, lekko dziecinny, ale właśnie Kolski w tym filmie pokazuje, gdzie w szarej rzeczywistości klasztorów chodzi dziewczynka, która nadaje temu jakby całej instytucji kolorytu. I myślę, że to byłoby ciekawe właśnie pokazanie, że w którymś momencie to obrócić, że robimy film o depresji i nagle okazuje się, że ta jedna osoba, bo nie wiem czy nie o to ci chodzi, ale ta jedna osoba jest szara, ale w kolorowym świecie, tak?
1: Po prostu chciałbym to ukazać, że też jak to jest, że mężczyźni trochę mają trudniej z tym z tym z tą depresją nie no bo wiadomo że muszą być silni i tego typu też kwestie i tematy podjąć. Więc coś i to bardziej intymne niż, niż tak jakby na tle tak, społeczeństwa.
2: To też by był myślę, wydaje mi się całkiem ciekawy temat, jeżeli jeżeli o to chodzi, bo faktycznie jakoś tak prawie zawsze jest w tym jakiś trochę za dużo takiego pokazu siły, tak mi się wydaje. Nie mogę sobie przypomnieć Momentów, w którym nie, nie byłoby czegoś takiego, że mężczyzna ma faktycznie jakoś tam, nazwijmy to, bardzo rozbudowany wewnętrzny dialog na ten temat, zamiast tego po prostu musi być bardzo często jakaś agresja. No, może, wiadomo, wiadomo, że nie, nie, nie zawsze, ale jakoś przypominam sobie w większości tego typu przykłady. Ale może przejdźmy do kolejnego pomysłu. Więc tak, e, rzeszliśmy z polskiego reżysera. E, ja chciałbym przejść do polskiej powieści, ale nie do polskiego reżysera. Jest to marzenie, które już e, ktoś próbował tam, widziałem na YouTubie, wykonać, ale oczywiście nic oficjalnego z tego raczej nie będzie, czyli Wiedźmin e, Gendiego Tartakowskiego. Jeżeli ktoś nie wie i nie zna, kim jest Gendy Tartakowski, robił on takie show jak Laboratorium Dextera, jak Samurai Jack jak Hotel transywania wszystkie części, więc i też chyba w tym przypadku najbardziej byłoby pokazane, co mogłoby z tego uzyskać jego przewodnictwo nad filmem filmem Wiedźmin albo serialem animowanym Wiedźmin Gwiezdne Wojny w jego reżyserii. Można to znaleźć na YouTubie, to jest dosłownie jeżeli dobrze pamiętam, godzina pasz, to były pięciominutowe odcinki, które gdzieś po prostu w lat, na początku lat dwutysięcznych zaczęły się um zaczęły się wypuszczać, one są szybkie, one są fajne i no, naprawdę polecam, jeżeli ktoś tylko ma moment i myślę, że to świetnie by to wpasowało się w całą estetykę Wiedźmina, w szczególności, że teraz wypuścił Primal na Adult Swim, który jest jeszcze mroczniejszy, jeszcze bardziej krwawy od tych poprzednich. Chciałbym zobaczyć, w jaki sposób on by to zrobił, w jaki sposób on by przedstawił te wszystkie opowiadania wiedźmińskie i trzymam kciuki, że być może kiedyś coś coś, ale moim zdaniem nadzieja na to jest oczywiście oczywiście płonno, no ale po to są marzenia.
0: Tak, tym bardziej, że styl Tartakowskiego jest taki, że w samuraju Jacku mam taki speed nadany nadamy całej akcji i to mogłoby być właśnie ciekawe w kontekście Wiedźmina, bo przede wszystkim tego, co mi, czego mi brakuje w serialu, no to takiego jakby z jednej strony mało tam takiej refleksji, a z drugiej takiego Pędu takiego, wiecie, pędu-pędu. Tam jest pęd, tylko jest, jest on taki akcyjny, tylko się skacze z, na przykład z wątku z łeb, po łebkach i idzie się z nimi szybko, a nie ma na przykład szybkich walk. A tutaj hmm. mogłoby wyjść coś właśnie ciekawego pod tym względem.
2: No Właśnie, ponieważ myślę, że Wiadomo, że Gendy jest znany swoich syn akcji, więc to, na to też osobiście bym czekał, ale myślę, że dzięki temu, że byłaby to z jednej strony ten jego też artystyczna wizja, przedstawienie tych poszczególnych świata dookoła i też pewne trochę cisze momenty. Może byłoby to jakieś, nazwijmy to, kontrbalans do tego, co zaprezentował w swojej, no właśnie to, co powiedziałeś o, o samuraju o Jacku, czyli po prostu jechania przed siebie, trochę niepatrzenia za bardzo co się dzieje fabularnie, taka forma nad funkcją, nad styl ponad wszystko i tak dalej. Myślę, że dzięki temu, dzięki opowiadaniom Sapkowskiego dałoby się wyciągnąć jeszcze z tego coś, coś więcej. Tak? Wtedy byłoby to moim zdaniem kompletne. Uff,
0: zrobiło nam się tutaj trochę polsko. Jak wiadomo, Polska górą. To zostańmy nadal przy tej Polsce i propozycja ode mnie, a mianowicie, żeby Norman Leto, czyli reżyser fotonu, zrealizował patyki, badyle według książki Urszuli Zajączkowskiej. Miałem przyjemność przeczytać, co prawda nie całą, ale fragmentami książkę pani Urszuli, i wydaje mi się, że właśnie pod względem tego, jak Norman zbudował swój foton, czyli taki niby film dokumentalny, ale z drugiej strony jakaś tam jest nić fabularna połączona tym, że jest jakiś naukowiec, który opowiada o tych rzeczach, które się pojawiają na e, ekranie. W tej roli wybitny Andrzej Chyra. Jak wiadomo, Andrzej Chyra jest zawsze wybitny. Właśnie, jeśli chodzi o patyki i Badyle. To jest taka książka, która jest z tematu potaniki, ale napisana językiem dość poetyckim. I przy fotonie było tak, że mamy film, który opowiada o fizyce kwantowej, ale też jest podany w dosyć poetycki sposób i mamy wyjście takie od najmniejszych cząsteczek do wielkich... Do wielkiej wizji przeszłości, a z kolei u, w patykach, badylach mamy to, że mamy, wychodzimy od najmniejszej tam jednostki lasu, aż przechodzimy do wielkich drzew i do wielkich skupisk leśnych. I wydaje mi się, że tu też mogłoby wyjść coś właśnie ciekawego, tym bardziej, że Urszula Zajączkowska interesuje się formą wideo i trochę takich eksperymentalnych filmów z roślinami w roli głównej robi, więc myślę, że jej współpraca z Normanem mogłaby wyglądać bardzo interesująco.
2: Ja miałem okazję niedawno obejrzeć Foton, Foton i jest to film, który jak najbardziej polecam. E, niestety nie miałem okazji dowiedzieć się zbyt dużo na temat książki Patyki i Badyle, ale z tego, co byłem w stanie tylko krótko porównać jedno i drugie, faktycznie chyba coś by po prostu mogło, mogło z tego wyjść. Tak? E, jak obserwowałem ten Foton, to, to tam też jest z jednej strony przedstawienie w historii świata od, od wielkiego, od, od naszego obecnego rozumienia, wielkiego wybuchu i powstania materii do no właśnie przyszłości. Przejście przez te wszystkie ery, naprawdę ciekawy opis tych konceptów, które, które się dzieją tego, w jaki sposób rozumiemy, że rozwinęły się pewne cechy w naszych społeczeństwach. I byłem tu naprawdę zafascynowany, także jest on dostępny na Netflixie. I oprócz tego. Z tego, co mówisz, myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej byłby to całkiem ciekawy, ciekawy pomysł na, na pewien dialog na temat rzeczywistości. To jest propozycja, którą
1: najbardziej chciałbym aktualnie zobaczyć. To o imprezie narkotykowej, gdzie głównymi właśnie używkami byłyby psychodeliki i cała po prostu impreza byłaby właśnie taka psychodeliczna z, właśnie z dużą ilością muzyki, po prostu z, z takimi, no po prostu z takim szybkim, fajnym montażem pod muzykę. I do tego jest oczywiście idealny Edgar Wright. Wiem, że on by to cudownie zrobił. Byłby to oczywiście taki też młodzieżowy typowo film. Niesamowicie chciałbym to zobaczyć, wiem, że byłaby to, byłoby to super doświadczenie muzyczne, idealna intensywność, po prostu Edgar idealnie by się mógł zabawić.
2: Dokładnie, jego styl wizualnego opowiadania wszystkiego, to w jaki sposób łączył łączy muzykę, do tej pory mnie bardzo często po prostu bardzo cieszy, różnego rodzaju przesadzone ruchy, różnego rodzaju przesadzone sytuacje, znaczy przesadzone, po prostu przedstawione w taki sposób, jakbyśmy być może zobaczyli to w komiksie albo w jakiejś historii obrazkowej. Niekoniecznie, jakbyśmy zobaczyli to na filmie I w jaki sposób to wszystko łączy się. Jak nazwać dalej to wszystko w jakiś taki cudowny sposób łączy się, że po prostu chce się, chce się to oglądać. Także jak najbardziej tutaj mu, mu, musiałbym mieć naprawdę mnóstwo mnóstwo zabawy z przekładaniem tych różnych kolorów, ponieważ ostatni film, który oglądałem, który miał taki, nazwijmy to, narkotykowy, opierający się na narkotykach, pomysł dosyć mocno mnie znudził, także chciałbym zobaczyć, e, zobaczyć, czy da się zrobić z tym coś, coś o wiele ciekawszego. Film, o którym mam na myśli, to Enter the Void, nie jestem pewien jaki jest polski tytuł, jeżeli któryś z was oglądał to mógłby skomentować, jak, jak różne byłyby, mam nadzieję to filmy
0: ja nie oglądałem Enter the Void, ale oglądałem Gaspara Noe, Climax i myślę, że akurat takie podejście Edgara Wrighta mogło być dużo świeższe nawet niż Gaspara Noe. w sensie Gaspar jest dziwnym reżyserem, trzeba przyznać a Edgar mimo swoich różnych Szalonych, wydawałoby się, rozwiązań jest dosyć zachowawczy. Nie łamie tak tabu jak Gaspar Noe. i myślę, że mogłoby wyjść właśnie coś dużo strawniejszego i ciekawszego niż to, co zrobił Gaspar w Klimaksie.
1: Bo Gaspar jest, powiedzmy, bardziej erotyczny niż narko narkotykowy i dlatego aż tak dobrze to nie wychodzi, jeśli chodzi o narkotyki w jego przypadku.
2: może że, Możliwe, że jednak
1: hmm. coś w tym jest.
2: Więc na mojej kolejnej pozycji. Znowu, znowu zrobi się Polsko. Nie, nie. Dwóch reżyserów przypisałem do jednego pomysłu. Jeden z nich już, no, od dłuższego czasu nie, nie chodzi po ziemi a drugi z nich, a, w, a drugi z nich zobaczymy. <śmianie> czy coś, e, coś sugerujesz? <śmianie> tak, oczywiście, idę zabić Roberta Gersa Już po prostu zabieram się za to. E, a, już zdradziłem pierwsze nazwisko. Pierwszym z nich byłby Akira Kurosawa, a drugim z nich Robert Edgers. Egg Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko. I film, który chciałbym zobaczyć od jednego z nich, to byliby polscy krzyżacy, ponieważ moim zdaniem Polacy cierpią na brak dobrych filmów opartych na, na literaturze, moim zdaniem. Jak sobie przypominam różnego rodzaju filmy oparte na a różnego, na lekturach, w szkole i tak dalej. Żaden z nich nie był... Brakowało im zawsze czegoś. Zawsze sobie przy, przypominam o takich rzeczach. I w tym przypadku mo mogłyby być dwa, naz nazwijmy to, ciekawe, ciekawe takie znowu kontrast i, ro i rozwiązania. W przypadku kurosowe, oczywiście, no to mielibyśmy różnego rodzaju taki ruch, bitwy i to w jaki sposób to wszystko się, jak to nazwać... Te interakcje między postaciami też e, moim zdaniem, tak mi się wydaje, taki, mimo wszystko, bardziej momentami, bardziej kontemplacyjny, kontemplacyjny świat. A w przypadku Roberta Edgersa byłaby to taka wersja z pazurem, taka trochę brudniejsza, taka bardziej krwawa, takiej, w której po prostu dzieje się coś, coś naprawdę, coś naprawdę ciekawego. I tak to są takie, dwóch reżyserów zmieściłem do, do jednej historii, ponieważ gdyby jeden żył, a drugi być może kiedyś mieli okazję coś, coś z nią zrobić, to moim zdaniem byłoby z tego coś całkiem, całkiem ciekawego. Właśnie
1: połączenie no, dwóch reżyserów to... Jest ciekawe, bo jednak zazwyczaj dostajemy jednego reżysera, jedną tą spójnowi z jednej osoby. Ewentualnie bracia się są w stanie na tyle dogadać, żeby reżyserować razem, więc to na pewno zawsze byłaby ciekawa fuzja.
2: Ja nie, mówiłem o, o, ja nie mówiłem o fuzji, mówiłem, że, że, że wypowiedziałem, że albo jeden, albo drugi. tak, W sensie, że jeden z nich zrobiłby w swojej wersji krzyżaków, a drugi z nich zrobiłby w swojej, w swojej Kurde, wersji krzyżaków. Kurde, to przekminiłem za bardzo to, co, co wymyśliłeś. Ale to też... To też, to też by było w sumie ciekawe, mi się wydaje, mi, miejscami pomysł. Zresztą jeżeli chodzi o Kurosawę, to zawsze wyobrażałem sobie to mniej więcej, mniej więcej tak, że e, będzie to tak, że Zbyszko z Bogdańca obrazi posła Królewskiego i popełni sepuku w następnych 30 minutach i to byłby koniec filmu. Także to musiałoby być coś jeszcze do, po, po tym, jak obrazi tego posłańca, no ale o tym, o tym będziemy mogli porozmawiać, kiedy w końcu będziemy w stanie wskreślić Kurosawę kurosawę z grobu. Być może w jakiś sposób w przyszłości, w tej przyszłości, o której mówił, o której było w fotonie, Dokładnie. być może będziemy w stanie zmapować, z, zmapować resztki mózgu Kurosawy i roz, rozmówić się z tym, co z niego dostanie. To będzie ciekawe.
0: Ewentualnie nam zostaje ta tabliczka do przywoływania duchów i będzie po prostu, anten Kurosawa będzie nam wysyłał pojedyncze literki, co mamy zrobić i tyle.
2: I tak będziemy ją reżyserować. Dokładnie.
0: Znaczy Eggers będzie reżyserował, według jego po prostu wskazówek.
2: Według jego wizji. A, to, to dokładnie, to, to by było jeszcze ciekawsze. To kolejna propozycja?
0: To zostając przy zmarłych, którzy nawiedzają współczesnych reżyserów, to mm, mam takie marzenie odnośnie tego, że y, ktoś wykorzysta materiały Kubricka przygotowane do y, filmu o Napoleonie i ja wiem, że to jest utarta propozycja, ale ja mam chyba propozycję, która byłaby, myślę, że dosyć ciekawa i dosyć odświeżająca, a mianowicie, żeby to sam Mendes wykorzystał materiały opracowane przez Kubricka i nawet nie wyreżyserował jednego filmu, tylko sześciodcinkowy miniserial Napoleon. I 6, dlaczego sześcioodcinkowy? Bo wydaje mi się, że... No, biografia najsławniejszego kurdupla świata po prostu zasługuje na dosyć głęboką analizę, dosyć szeroki scenariusz, który pokryje po prostu te wszystkie bitwy, pokaże niesamowitość tego, jak, z, z jaką działał Napoleon i po prostu... Wątpię, żeby to się zajęło na przykład. Zamknęło w dwóch czy trzech nawet godzinach. Tylko właśnie potrzebny by był miniserial. I ja wiem, że tam jeszcze w erze kina niemego powstał dosyć satysfakcjonujący krytyków i publiczność obraz o Napoleonie. On ma chyba pięć godzin, coś, coś w ten deseń. I no ja nie mam siły, żeby się za niego zabrać. W sensie to jest tak duży metraż, biorąc pod uwagę, że to jeszcze jest kino nieme, to możliwe, że on jest naprawdę wspaniały, tylko ja go jeszcze nie znam, ale wydaje mi się, że to mogłoby być coś ciekawego, biorąc pod uwagę, że sam Mendes zrealizował nie tak dawno, 1917 i może w podobnym stylu, w sensie na udawanym jednym ujęciu, albo na przykład jeden odcinek zrobić na jednym udawanym ujęciu i pokazać takie właśnie czasy, Napoleońskie.
1: Mi nie do końca chyba pasowałby sam Mendes, bo sama konwencja e, serialu o Napoleonie jak najbardziej mi się podoba i chciałbym takie coś zobaczyć, ale nie wiem, czy do końca Mendes by zrobił to w takim fajnym e, stylu, w takiej fajnej konwencji, aczkolwiek powiedzmy, w jakiś sposób serialowo wyglądał Jared, żołnierz piechoty morskiej, dla mnie. Więc jeśli chodzi o konwencję serialu, możliwe, żeby załapał kwestię, czy, czy po prostu udźwignąłby takiego Napoleona, ale ale jeśli chodzi, ale samo to właśnie, że skmienienie, że żeby Napoleona zrobić na serial, tak jak mówiłeś o tym starym filmie, który trwa tak bardzo długo, to właśnie ile ludzi po prostu nie chce się za niego zabierać, bo jest za długi, a to też świadczy o tym, że, że jednak mimo wszystko... To jest grubszy temat i te 6 godzin to by było idealny czas dla Napoleona.
2: Mnie również się tak wydaje, że ten. Znaczy tak, myślę, że sam będę zdałby sobie radę, że mogłoby z tego wyjść naprawdę, naprawdę coś, coś, coś ciekawego, żeby zrealizować w taki naprawdę epicki, taki mocny sposób. sposób całą historię Napoleona. A moim zdaniem, gdyby się do tego nadawał. I tak jak najbardziej widzę, że nie raczej nie mógłby być to chyba... Jeżeli chcielibyśmy to przeprowadzić dobrze, no to te, te do dwóch i pół godziny, no to... Czy tam nawet do trzech godzin w porywach ciężko byłoby to wszystko zrobić. Jak najbardziej potrzebowalibyśmy takiego mini-serialu mini serialu na ten temat.
1: Teraz coś trochę całkiem innego. Czarna komedia która głównie opierałaby się o eutanazji i aborcji, byłaby absolutnie absurdalna, antypatyczna i z obrzydzeniem po prostu ludzie by wychodzili z kina i strasznie chciał to zobaczyć. I Taika Waititi, żeby się za to zabrał. On z tą swoją po prostu ironią, z tym swoim no, no, wielkim talentem też do komedii, do... Obracania w żart no to co zrobił w Jojo Rabicie, myślę, że zrobiłby to, to co ja bym właśnie chciał zobaczyć jeśli chodzi o taką ultra komedię drwiącą z takich e, po prostu rzeczy, które są dosyć wrażliwe i, i są wiadomo e, związane ze śmiercią to Taika Waititi po prostu wbiłby ostryki w mrowisko.
2: A ja nie jestem szczerze przekonany akurat ja do, też tej, nie. do tego pomysłu. Zastanawiam się. Za, 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 zastanawiam się. Wydaje mi się, że akurat Jojo Rabbit mimo wszystko, on zniósł dużo wagi z tych tematów. I wiadomo, że byli znaleźli się krytycy, którzy, którzy bardzo mocno. No, Krymi nie to nie samo przedstawienie tematu się nie spoczywało. Tak. W sensie to, że ktoś zabrał się. No to tak, dobrze, to nie znaczy tak, tak ale to, że za, moim zdaniem tych, te osoby, one zawsze się znajdą i tak naprawdę nie było tego tak, tak dużo. Dalej wydaje mi się, że jest taka zasada, że komedia to jest tragedia plus czas i z obecnymi tak naprawdę wszędzie różnego rodzaju etycznymi protestami na ten temat czegoś tak świeżego wydaje mi się, że tutaj po prostu nie nie, nie, byłoby, nie byłoby pasu. I jeżeli chodzi o Taika wydaje mi się, że on nie chciałbyś raczej za coś takiego zabrać. Ja mimo wszystko kojarzę go z innego typu humoru. tak? Na, na, na pewno nie aż tak szokującego i aż tak ha, hamskiego. Z tym o wiele bardziej mi się kojarzy, nie wiem, dyktator, e, Bora. Tak, tylko właśnie e, myślałem
1: o tym, tylko chciałem, żeby właśnie wyzwanie miał tajka, żeby troszeczkę musiał się napracować bardziej.
2: Żeby tak wyjść przez mhm. siebie? No nie wiem, nie wiem, czy by się, nie wiem, czy byłby tym zainteresowany. Mi się, mi się wydaje, że... To ja wiem, że to nie ma opcji um,
1: realizacji, to ja wiem.
2: By, <laughs> znaczy, wiadomo, że nie ma opcji realizacji, tylko czy ja... Nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy bym to widział. Tak? Bo być może musiałbym w jakiś sposób coś, konk coś konkretnego, coś konkretniejszego sobie, sobie wyobrazić na, na ten temat.
0: Ja myślę, że tym tematem mógłby się zająć Peter Farley, czyli gość, który m.in. był za movie 43 odpowiedzialny za Głupi i Głupszy, no i przede wszystkim za Oscarowego Green Book, ale ciekaw, bym, ciekaw jestem, jak on by ugryzł właśnie taki temat komedii, może trochę o eutanazji, aborcji i tak dalej w sensie takie obrzydlistwa chyba go w jakiś sposób jednak kręciły skoro wziął udział w projekcie Mówi 43
2: więc mój kolejny pomysł, ten taki troszkę troszkę bardziej z, z tych żartobliwych Aha. mianowicie niedawno, niedawno, haha strasznie śmieszny miałem niedawno okazję oglądać oglądać Eraserhead Davida Lynch'a, mimo iż był to bardzo przygniatający film w wielu momentach i prawdopodobnie niedługo będę robił po prostu cały maraton filmów Lynch'a, wydaje mi się, że jego styl pasowałby do jeszcze jednego stylu komedii. Mianowicie do komedi komedii... nie do jeszcze jednego stylu komedii, bo Jerry Zerhet nie jest komedią, ale sposób w jaki przesuwany jest tam koszmar, mimo wszystko w niektórych momentach wydawał mi się dosyć Zabawny. I chciałbym te wszystkie, odkąd pamiętam, za każdym razem, kiedy wchodzimy ten, w ten świat snu Davida Lincha, z tymi jego symbolami, on zawsze jest przygniatający, mroczny, ciężki, a ja szczerze chciałbym zobaczyć to w jakiejś takiej komedii. Tak wyobraziłem sobie coś w stylu e, Dzień Świra, tylko jeszcze bardziej dziwne, jeszcze bardziej po prostu e, kompletnie odjechane i odleciane. Bicie się z różnego rodzaju absurdami rzeczywistości, postacie mówiące o, od tyłu i roz, inne postacie roz, rozumiejące to na 100%. I żeby to wszystko było podlane właśnie takim strasznym sarkazmem, taką głupotą. I myślę, że w tym przypadku ten świat snu Davida Lynch'a też mógłby się sprawdzić, bo...
0: To tak jak mówisz, przede wszystkim utarte już stwierdzenie, ale Dzień Świra nie jest wcale komedią, jest dramatem i śm śmieszne ono było do momentu, kiedy wchodziliśmy w dorosłość, ale tak jak właśnie usłyszałem wcześniej od Ciebie pomysł o tym, żeby... Lynch zrealizował komedię. Nie byłem co do tego kompletnie przekonany, ale w momencie, kiedy przedstawiłeś to, że byłaby to komedia w stylu dnia Świra, to już kompletnie rozumiem twój zamysł i jak najbardziej to kupuję. Tym bardziej, że Lynch ma naprawdę dobry zmysł komediowy i to widać w Twin Peaks, że są elementy, które są z, widocznie komediowe i po prostu nadają życie tym bohaterom. Ale z drugiej strony Lynch trochę robi nieintencjonalnie komedię, bo yy, jakby nie wiem, czy wszyscy tak mają, ja tak przynajmniej miałem, kiedy oglądałem Eraserhead, nawiązując właśnie do twojego sensu, że Eraserhead pcha cię do takich granic, że ty zaczynasz ze stresu i jakby z nadmiaru obrzydliwości śmiać się z tego filmu. W sensie nie tak ha 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 ha, ha, ha tylko po prostu to jest taki nerwowy śmiech, taki, nie? takie po prostu nerwowe chichotanie. Tak, i... tak, ja. Nie wiem, ja tak miałem podczas oglądania razerhead po prostu do takich granic ten mózg otrzep mnie doprowadził. Nie znam innego takiego żadnego filmu, na którym bym śmiał się ze stresu.
2: Ja to, ten film oglądałem bardzo późno, już patrzyłem swoimi oczami, które... To takie filmy je, mi się wydaje je warto tak po prostu. Kiedy jest już druga, no zaczynasz tak mniej więcej o pierwszej i jest druga trzydzieści, ten film zaczyna podchodzić do końca, zaczynają się tam jakieś pojebane rzeczy i tak po prostu leżysz powoli w łóżku i oglądasz w jaki sposób ten świat tam się zapada, głowy wyskakujące, krew się lejąca i tak dalej. I szczerze mówiąc w niektórych momentach jak po prostu uśmiechnąłem się, bo tam właśnie są takie elementy, w których człowiek jest tak po prostu, tak nie wie co się dzieje, tak nie wie co o tym powiedzieć, że po prostu głupio się uśmiecha, bo nie ma, nie ma innego wyboru, nie ma czasu, żeby to w jakikolwiek sposób przetrawić, żeby się nad tym zastanowić.
0: To teraz propozycja ode mnie, a mianowicie proponuję, aby bracia Sawdi zrealizowali film polityczny ale nie film polityczny, który skupia się na politykach, tylko na jakichś aktywistach albo grupach społecznych, które działają od dołu i wywierają nacisk na e, jakby politykę. I tak się zastanawiałem, co mogłoby do tego być dobrym tematem. No bo dlaczego, od do, dlaczego pokazać politykę od dołu? Bo bracia Sardi. Nie chcę ich wyprowadzać z granic komfortu, ale bracia Savli zawsze swój film e, robią o ludziach, którzy nie są jakby z tego high life'u, tylko po prostu o takich ludziach, których normalnie spotkasz na, uliczy, na ulicy. Czy to jak na przykład w Uncut Gems był Jubiler, czy na przykład w Good Time byli to jacyś rabusie, ale jednak to byli normalni ludzie i e, znaczy tacy ludzie z najniższych, no, z najniższych warstw społecznych albo w The Pleasure of Being Robbed czyli w trzecim filmie, który ich oglądałem też było, też byli ludzie z tej najniższej warstwy tak pomyślałem o jakim oddolnym ruchu można byłoby zrealizować film polityczny o Ameryce i pomyślałem, że mogliby zrealizować film o e, po prostu ataku na kapitol, czyli właściwie o wejściu na kapitol podczas ostatnich dni prezydentury Trumpa i Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Tym bardziej, że mm, Savdi mają dosyć taki oryginalny styl kręcenia i to akurat takie jakieś szybkie akcje czy coś mm, mogłoby wyglądać ciekawie na ekranie. Więc tak, więc interesowałoby mnie to, jakby sobie z takim pomysłem poradzili. Myślę, że bardzo dobrze.
1: To ten, ten chaotyzm, e, który oni potrafią właśnie pokazać na ekranie, to idealnie by po prostu pasował do takich zamieszkowych rzeczy, właśnie do takich protestów, więc fajnie by to pasowało i jak najbardziej myślę, żeby to grało. I ja bym też chciał zobaczyć u nich, że nie ma tak jakby tak głównego bohatera, tylko jest troszeczkę ta, ten ciężar rozłożony na kilku i jak ten chaos, który oni potrafią wywołać, jeszcze bardziej by nam zamocił w głowie.
2: To... Pod, pod tym względem to mi, mi by się wydało e, ciekawe, w sensie, żeby było właśnie paru bohaterów, ale jeżeli chodzi o ten pomysł, żeby to było tych, e, jak to nazwałeś, niższych, oddolnych grup, myślę, że właśnie to by była ciekawa okazja, żeby, chyba bardziej się nie da, ale zdemis zdemistyfikować... Politykę, tak. To, że są to ludzie, którzy żyją w tych idealnych jakichś domach, mają mnóstwo pieniędzy i tak. Właśnie ten high amerykański highlife. Moim zdaniem to by było właśnie całkiem ciekawe, żeby zobaczyć, że na podstawie na przykład jakichś prawdziwych zdarzeń albo prawdziwych historii taki montaż różnego rodzaju takich faktycznie najciemniejszych, najniższych deali z jakimiś tam różnego rodzaju dyktatorami podejrzanymi albo z różnego rodzaju właśnie, naj, na, właśnie najniższymi tymi, tymi ak aktorami polityki, tak? Bo wiadomo, że takie rzeczy cały czas się dzieją i to też byłoby, od tej strony to byłoby ciekawe. Nie jestem pewien w jaki sposób to wyglądałoby, gdyby nie jestem pewien, w jaki sposób, sposób to wyglądałoby w twojej wersji. Przynajmniej nie tak zrozumiałem nie tak twoją wersję. Nie,
0: dobrze, dobrze, dobrze. Tak do, właśnie do, do... mi o to chodziło, że pokazać, że najniżsi, jakby to powiedzieć, mają kontakt z władzą, że oni pośrednio wywierają wpływ na nich.
2: Dokładnie. To, to w jaki sposób? To, nie, to, to by było naprawdę ciekawe.
1: To będzie o rytuałach satanistycznych, takie ultra po prostu brudne rytuały, gwałt na dziewicach, e, palenie kota rozpuszczalnikiem, e, przemoc, e, po prostu e, orgie i wkracza dwóch, e, dwóch po prostu detektywów i oni likwidują te wszystkie właśnie e, te po prostu rytuały satanistyczne uczestników tych e, czarnych mszy. I oczywiście Craig Zalcher zrobiłby to sadystycznie idealnie, nie dość, że ukazałby te obrzędy maksymalnie obrzydliwie i sadystycznie, to jeszcze w sposób brutalny by się rozprawił, pokazując właśnie to, tych dwóch, dwóch detektywów którzy by po prostu byli bezlitośni dla, yy, dla tych po prostu satanistów bo Craig Zalker po prostu ja się zakochałem w tym reżyserze ostatnio to jaki on ma wyrazisty styl to jaki on jest perfekcyjny w budowaniu napięcia i po prostu w takiej sadyzmie, że aż po prostu jest przykro, że ty to widzisz że to by było cudowne po prostu ten, ten reżyser ja czekam na jego kolejne filmy, bo, bo to jest najnowsze moje takie odkrycie, który, którym się jaram.
2: Mój kolejny pomysł e, przebiegałby w taki trochę e, nie, nie, nietypowy sposób, ale jeżeli mówimy o rzeczach, jeżeli już mówimy o rzeczach obrzydliwych i satanistycznych, e, Ari Aster, jak wiadomo, ma talent do filmów, które przedstawiają rodzinę w chory, przerażający i, i jakiś tam sadystyczny sposób i zastanawiam się czy nie dałoby się zrobić tak, jakiegoś takiego uh, jak nazwać, delikatnego, francuskiego, artystycznego filmu o kaziroctwie. i pod koniec okazywałoby się jakieś coś po prostu takiego strasznie pojebanego, albo strasznego na ten temat, tak? I, I wydaje mi się, że Ari Aster do tego typu filmów, do tego typu właśnie takich przekrętów, w których człowiek nie, nie jest pewien do końca, co się dzieje, tylko dzieje się coś po prostu strasznie, strasznie strasznego i nawet nie wiemy, nawet nie zauważyliśmy kiedy on by pasował do tego jak, jak najbardziej. tak. I myślę, że kontynuowałoby to też świetnie linię jego właśnie takich horrorów opartych na, na rodzinie, tak, na tym, że nie możemy nawet zaufać swoim własnym bliskim i się ich boimy i takiego wchodzenia do naszej, do naszej świadomości, do naszej głowy. Myślę, że właśnie w ujęcie tego tematu w taki sposób. To jest strasznie luźny pomysł. Prawdopodobnie dałoby się z niego jeszcze, jeszcze coś zrobić, jeszcze, jeszcze coś wykrzesać, jeszcze dodać jakieś kolejne elementy, ale widziałbym go, kiedy skonstruowałby taką właśnie ciężką po prostu fabułę, która byłaby z jednej strony kontrastowo niby przyjemna, ale tak naprawdę po prostu obrzydliwa.
0: To o, <kluw> Pozostaje cały czas dla mnie jeden z twórców, których ja z chęcią będę obserwował w przyszłości i będę każdy jego film oglądał, bo no zaczął dla mnie świetnym debiutem i kontynuował drogę poprzez wybitny drugi film. Ja uważam, że Midsommar jest nadal jedno z dóbr, jakie nam dostarczyła ostatnia dekada. I tak jak ty mówisz, to jest bardzo ciekawy pomysł. W sensie, jak wiemy już w dwóch poprzednich filmach, Ari Aster trochę dekonstruuje model rodziny. I to takiej rodziny, jakby to powiedzieć, więzami krwi i mm, społecznościowej. Coś takiego. E, no to tu, jeśli byśmy może właśnie poszli też dalej w stronę takiej rodziny, w rozumieniu węzów krwi to też mogłoby wyjść coś ciekawego. Ale mm, ciekawi mnie, czy ty to widzisz bardziej w konwencji horroru, czy bardziej
2: dramatu psychologicznego?
0: Jak to widzisz?
2: Myślę, że w tym przypadku świetnie poradziłoby to sobie w ten sposób, jak działało Hereditary, tak? Czyli oczywiście, że jest, są tam elementy... Całość mimo wszystko jest dramatem o rodzinie, ale gdzieś w tle dzieje się coś przerażającego. Horror, tak. taki I w którymś momencie... Tak, tak. Mi, mimo wszystko... Um, no właśnie, koniec końców horror, ale znowu her Hereditary to tak świetnie zrobiło, że mimo iż to oficjalnie był horror, tak okazało się, że jest kult, szatan, to tam był element, w którym to jest historia o tym, w jaki sposób więzi rodzinne się rozpadają, tak? I w jaki sposób e, ta podejrzliwość i nienawiść wobec poszczególnych członków rodziny sprawia, że stają się, stają się gorsi. To, to mi się osobiście wydawało najbardziej, e, najbardziej niepokojące w tego typu filmach, tak? I myślę, że gdyby e, połączyć właśnie jakąś taką delikatną, jakąś taką zwiewną pracę, pracę kamery i nagle okazuje się, że tutaj jest po prostu końcowe kazirodztwo, kulty szatan i, i, i wszystko, tak? I nawet przez, załóżmy, przez pierwszą godzinę, czy półtorej godziny filmu nic z tego praktycznie nie zauważamy, tylko są jakieś takie tylko pojedyncze tam znaki, takie przedstawiane, przedstawiane gdzieś. I moim zdaniem e, co byłoby, weszłoby na jeszcze taki bardziej artystyczny, nietypowy, e, nietypowy poziom, w porównaniu z jego poprzednimi filmami, nie, że były w jakikolwiek sposób złe, tak? Po prostu w tym przypadku byłaby, byłaby okazja, żeby pójść na całość, nie martwić się już konwencjami filmu, że musi być najpierw trzęsienie ziemi i później wszystko musi być jeszcze mocniej, tylko żeby móc naprawdę zamieszać w głowie odbiorcy.
0: To właśnie ciekawe, biorąc pod uwagę Ariego Astera, bo on zadoklarował się, że właśnie Mitsumar będzie jego chyba ostatnim horrorem, z tego co pamiętam, z jakiegoś wywiadu z nim, więc no to jest już takie mocno pobożne życzenie y, zrywa z gatunkiem horroru i bardziej byłbym teraz ciekawy co on wybierze, jeśli nie horror, bo przedstawił się właśnie jako ciekawy twórca nowej fali horrorów a z, z gatunku nowej fali horrorów a co wybierze teraz może pójdzie bardziej w jakieś takie dramaty psychologiczne i jak Bergman, bo właśnie on mi zawsze trochę jego filmy tak Bergmanem śmierdziały, więc może, może ta strona, może taki właśnie niepokój, ale bardziej egzystencjalny, metafizyczny i tak dalej.
2: Wydaje mi się, że mimo wszystko z tego powinna być porządna trylogia, żeby nie kazał nam czekać. Zrobił horror w nocy, zrobił horror za dnia, to teraz mamy do wyboru albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, także będę, będę z... mam, mam nadzieję, że się nawróci, mam nadzieję, że wejdzie na wózczyną słoneczna,
0: na jaką nie
1: zasługujemy. E... Trylogia, o, słoneczna. Ariaster na pewno by się świetnie pobawił, jeśli by całkowicie mógł zdjąć hamulce, bo ja i tak uważam, że w Mitsumarze się i tak hamował. To, to co on by wyprawiał z tym, to nie chcę sobie myśleć, ale to by było cudowne. Moją ostatnią propozycją jest film, byłby to maksymalnie sadystyczny, o przemocy w internacie e i chciałbym, żeby zabrał się za to Lars Von Thier i nie mógłby absolutnie nic seksualnego nic by nie mógł. Takie by wyzwanie mu e, chciałem narzucić, e, bo wiem, że on fajnie sobie radzi z przemocą i od tej strony psychologicznej fajnie, po prostu fajnie oczy by bolały, fa, fajny sadyzm by pokazał, a też też po prostu no lubię ten jego styl, e, więc e, też jakby taki, taka forma agresji bardzo mi odpowiada, jaką on przedstawia w filmach. Więc myślę, że, że to by było ciekawe. A jeszcze jakby nie mógł absolutnie nic związanego z seksem, to dla niego duże wyzwanie. To już tak
0: przedostatnie moja propozycja, co by się pośmiać, hehe. A mianowicie moim takim marzeniem, ale to już jest moje eskapitystyczne marzenie filmowe, to jest, aby... Paul Thomas Anderson zrealizował pastę o wujku wędkarzu z Robertem Pattinsonem w roli Anona i Willem Dafoe w roli starego. W sensie, ja sobie wyobrażam, że to będzie miało identyczną energię, jak miał Daniel Day-Lewis i ten drugi młody pastor w There Will Be Bull gdzie jest ta scena I drink your milkshake, i na przykład byłoby o tym, że tylko odwróciłyby się role. Na przykład młody by mówił, że nie będziesz już kurwa kupował tych pism czy coś takiego. I wydaje mi się, że po prostu William Defoe i Robert Pattinson po The Lighthouse mają tak piękną chemię między sobą, że to by było, że to by wyglądało przewspaniale. I to jest takie moje marzonko. Paul Thomas Anderson mógłby z tego wyciągnąć jakiś Ciężki, psychologiczne tematy. Mógłby to okrasić piękną, po prostu warstwą wizualną. A w środku okazałoby się, że tak naprawdę po prostu ekranizuje pastę. Po prostu pastę.
2: Na najprostszych ideach powstają najlepsze. Na firmy, Jakby po instant 10x10 na, 10 na
0: filmu epie. <gaz <Vietnamese>
2: <gazement> 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 Do, dokładnie. Po prostu d, to jest to będzie film filmów po prostu jeszcze taki, taki odpowiednio realistyczny w relacje z swoimi postaciami. To po prostu będzie coś niesamowitego. Ja tymczasem... A po polsku by grali? Razy, no oczywiście.
0: No oczywiście. No oczywiście. A, no. Uczyliby się akcentu.
2: Te, te, <laughs> dokładnie gdyby tam jeszcze wziąć da tego e, Daniel Day-Lewis to on by po prostu automatycznie no Daniel Day-Lewis jako ten kolega starego, no ja nie no, widzę inaczej. Język.
0: Ja nie widzę inaczej Daniel Day-Lewis jako kolega Właśnie.
2: Ja dałbym trochę inne inne wyzwanie innemu reżyserowi. A jak wiadomo Nolan no, moim zdaniem nie zawsze potrafi Wykreować aż tak dobre postacie. Mimo wszystko jest tam bardzo mocne skupienie na, um, na tych sztuczkach z jakimś tam czasem i tych wszystkich różnych takich, że wow, co się stało, mózg rozjebany i tak dalej. I chciałbym zobaczyć, jak on zrobi film romantyczny. Taki po prostu skupiony tylko na postaciach, on w jakiś tam sposób dwie postacie by siedziały e, tam od czasu do czasu, z miejsca na miejsce przechodziły i się po prostu sobie zakochiwały i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiałyby o życiu. I pod koniec i, i, oni tam już ostatnio są w restauracji w tym momencie zresztą napierdala muzyka taka, że w ogóle nie słychać dialogów, nic nie słychać. I w tym momencie okazuje się, że to ona zakochiwała się w nim tylko do tyłu. I to wszystko po prostu zaczęło się składać w taką jedną całość. I mieliśmy taki wow, ja pierdolę wszystkie wydarzenia, o których oni sobie mówili to, że się poznali, oni się tak naprawdę nie poznali, ale poznali się w jej przyszłości, albo też w jego. I to wszystko po prostu zaczęłoby zachodzić na siebie. I wszyscy byli takie, wow, ja muszę obejrzeć ten film trzy razy, żeby zorientować się, o co chodzi. Tak. I to by było po prostu doświadczenie na lata. Nikt nie wyprodukowałby innego filmu romantycznego w taki sposób, jak zrobił to Nolan. Po prostu absolutnie nikt. Wszystkie, wszystkie trylogie tam, ty, Trilogia, jak to nazwałeś, trilogia Wschodu Słońca. Nic nie byłoby, nic nie byłoby do tego. Ludzie wychodziliby i chcieliby zobaczyć jeszcze raz, w jaki sposób poszczególne elementy tej relacji po prostu zaczynają nachodzić na siebie i w końcu wiemy, o co chodzi. Jest, jest koniec i to by było piękne.
1: Nolan musi zdecydowanie to zrobić. Trzeba maila do niego napisać, <gry> on y, po prostu przy tej swojej obsesji y, pokombinowania tego to, to nie, to byłoby to cudowne po prostu. Oczywiście on...
0: Michael Kane musiałby wystąpić w roli starego tego głównego bohatera, no bo film Nolana bez Michaela Caina to jak Oreo bez Oreo czy coś. I kończąc nasz odcinek... Moje jedno, jedna wielkie, jedna wielka propozycja, jedno wielkie marzenie filmowe, które jest chyba najbardziej realistyczne, to mianowicie życzyłbym sobie i nam wszystkim i całemu światu, a przede wszystkim reżyserce tego projektu, czyli Jad godzię Schelz, aby właśnie na swój projekt Jagoda Szelc, czyli na delikatny balans terroru, uzyskała pieniądze aby mogła zrealizować ten film bo jak z rozmów z nią wiem doskonale ona twierdzi, że to jest jej najlepszy scenariusz kiedykolwiek napisała i nikt nie chce go zrealizować, bo nikt go nie rozumie i jakby wiecie niech po prostu ktoś wyłoży pieniądze, byłbym szczerze zadowolony móc, mogąc zobaczyć właśnie jej film nowy może już na srebrnym ekranie, może już w normalnej rzeczywistości, ale które opowiada, bo to jest dystopijna opowieść właśnie o takich dosyć mrocznych czasach. I ja sobie bardzo życzę tego. Po prostu taka refleksja na koniec, że Nie może ktoś. rzeczywiście tak naprawdę te nasze listy nic nie są warte w momencie, kiedy na realne projekty reżyserzy nie są w stanie zebrać pieniędzy. Ale pobawiliśmy się, co nie miara.
2: Ja również życzę. Nie jestem osobiście strasznym fanem jej filmów, aczkolwiek rozumiem, dlaczego są osoby, które są. Rozumiem, dlaczego są osoby, które je doceniają za to, co, co robi. I Potrzebujemy dobrej dobrej kinematografii w Polsce. Jeżeli ona ma nią być szczerze nie czułbym się źle. Jeżeli ona ma być reprezentantem szczerze nie czułbym się źle. Także chyba będę trzymał kciuki z Tobą po prostu. Niestety w Polsce
1: mamy słabych producentów. Jest też problem z pozyskiwaniem pieniędzy więc ja ja zawsze kibicuję po prostu, żeby, żeby po prostu każdy projekt się udał, że jak już jest od wielu lat od wlekady, to żeby w końcu się udało zebrać te pieniądze. No, żeby jak najwięcej po prostu też filmów w Polsce powstawało, żeby było jeszcze więcej.
0: Tak, bo ten rynek jednak musi być różnorodny. I tymi życzeniami, by każde wasze filmowe marzenie się spełniło, nieważne czy to będzie ekranizacja pasty, czy to będzie Nolan kręcący film romantyczny, czy to będzie Edgar Wright mówiący o narkotykach? Życzymy wam, aby się to spełniło. Mówili do was
2: Paweł Pekbowski
0: i Karol Rębisz. Trzymajcie się.